0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Les paris sportifs explosent. D'après l'autorité nationale des jeux, l'ensemble des mises effectuées pendant le Mondial de foot au Qatar devrait atteindre en France au moins 600 millions d'euros contre un peu plus de 360 millions dans la Coupe du Monde 2018. Problème, jouer de l'argent de façon excessive peut amener à s'isoler, déprimer, s'endetter ou entraîner des problèmes de couple et on estime que 15% des parieurs présentent un risque de jeu problématique. Code Source a voulu donner la parole à un ancien accro au paris sportif pour qu'il prenne le temps de nous raconter comment il est tombé dans cette addiction et comment il a réussi à en sortir. François, un cadre âgé d'une quarantaine d'années, témoigne au micro d'Ambre Rosala.
1: Je rencontre François chez lui, après son travail, dans un appartement de Montpellier où il vit seul. Il a 42 ans, il est cadre financier et il travaille beaucoup. Mais il consacre aussi beaucoup de son temps à discuter au téléphone avec des personnes addictes au paris sportif en ligne ou avec leurs proches pour les aider. De nombreux anciens parieurs ont trop honte d'en parler dans les médias et c'est pour ça qu'il a tout de suite accepté de témoigner.
2: Je suis toujours touché quand il y a des mamans qui m'appellent parce qu'elles ont leur enfant de 14, 15, 16 ans qui est addict. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à travers ce type de témoignages. J'ai envie de leur dire que c'est possible de s'en sortir.
1: François naît en 1980 et il grandit dans un village du nord de la France. Il a trois frères, sa mère est comptable et son père ingénieur. Enfant, c'est un grand fan de football.
2: Très très jeune, j'ai commencé à regarder du football. Je jouais énormément euh, dans le jardin. Euh, j'ai joué en club. Je jouais au football. J'étais souvent le capitaine parce que j'étais le fédérateur. J'étais celui qui voulait rien lâcher. C'est des souvenirs que j'ai euh, de collectionner les images de, de foot, en fait, de joueurs. Il y avait les écussons de club aussi. Il y avait un petit côté magique, en fait. Donc, euh, c'est quelque chose qui, qui fait partie de moi.
1: Quasiment chaque semaine, quand il est enfant, François accompagne son père au bureau de tabac pour faire des paris sur les matchs de foot à venir
2: on faisait des grilles de l'autofoot et il fallait euh, trouver les résultats il y a, je crois qu'il y avait 12 13 matchs et il fallait en trouver 10 à peu près donc il y avait moi je pensais vraiment qu'on allait gagner et on gagnait jamais bien sûr ou peut-être aussi on a peut-être gagné une fois ou deux mais pas des gros montants je pensais pas du tout à l'argent à ce stage-là hein. j'avais 10 11 ans donc c'était pas du tout un moteur pour moi mais je me souviens oui quand j'écoutais à la radio le, le samedi soir les matchs de championnat de France c'était excitant, j'entendais avec la, la voix du journaliste, les commentateurs, il y avait un côté sympa.
1: François fait toute sa scolarité dans le nord de la France et après son bac, il fait des études de finance en région parisienne. Au début des années 2000, il a une vingtaine d'années et c'est le tout début des paris sportifs en ligne qui permettent à chacun de parier sur des matchs depuis un ordinateur.
2: Un jour, j'ai un ami avec qui je faisais mes études qui est venu me voir et qui m'a dit qu'il était possible de faire des paris en ligne donc ça, c'était la grande nouveauté pour moi, mais surtout euh, qu'il était possible de parier sur un seul match. Moi, bien sûr, j'avais déjà fait du loto foot, j'avais fait que ça auparavant. Il fallait quand même trouver à peu près 10 matchs. Là, il fallait juste trouver un seul match. J'ai joué au football, je connaissais le nom de tous les joueurs, de tous les clubs. Donc je me suis dit, mais c'est évident, là, je vais devenir riche avec ça, quoi. c'est simple. Je suis pas quelqu'un qui a besoin de trop de temps pour lire le mode d'emploi avant de me lancer dans quelque chose, je... je je suis pas très patient à ce niveau-là, j'ai un côté un peu fonceur. Et je me suis mis voilà, à parier des petites sommes au début. J'ai gagné quelques paris, j'en ai perdu. Mais quand je perdais, je, je me disais que voilà, j'avais encore des choses à, à améliorer. Je me suis dit que ça prendrait peut-être un peu de temps, mais que j'allais comprendre comment ça fonctionne. J'étais persuadé de ça.
1: François prend des notes dans un petit cahier. Combien parier Sur quelle cote Il met comme ça en place une stratégie pour se faire de l'argent. Il perd régulièrement, mais parfois, il trouve les bons scores et arrive à gagner des centaines d'euros grâce à un seul match.
2: Quand ça m'arrivait, franchement, je me voyais millionnaire, quoi. Je me disais, mais voilà, je faisais des projections. Dans mon cahier, je notais, voilà, tel mois, j'aurais fait 500 euros. Au bout de deux mois, j'aurais fait 1000 euros. C'est un moment d'extase extrême. Et le problème avec ça, c'est qu'on développe un sentiment de confiance qui est complètement exagéré, en oubliant tous les échecs qu'on a connus. On peut passer d'un état où on se sent plus bas que sous terre, on a l'impression qu'on ne gagnera jamais. Et puis juste avec un seul pari de se dire « mais si, en fait, je sais, c'est possible ». Et ça ne tenait pas deux semaines tout ça. Tous mes plans étaient complètement remis en cause parce que je perdais, ne gardais pas le contrôle en fait à cause de, de mes émotions. Je n'étais pas capable de gérer tout ça.
1: Au bout de quelques années, François a déjà perdu des milliers d'euros dans les paris en ligne. Alors il parie des sommes de plus en plus grosses pour essayer de récupérer son argent.
2: Quand on a dépensé déjà des milliers d'euros, ça sert à rien de faire un pari pour gagner 50 euros. Clairement, hein, c'est pas assez rapide, quoi. il faut aller plus vite que ça. J'ai commencé avec des petites sommes. Quelques temps après, moi j'ai déjà parié 1000 euros sur un match. J'ai perdu 5 euh, minutes après.
1: François termine ses études et trouve du travail dans la finance avec un salaire confortable. Pourtant, il a une vie plutôt modeste et n'arrive pas à épargner un seul centime parce qu'il dépense tout son argent dans les paris en ligne.
2: Si on me proposait d'aller au restaurant, je me disais, ouais, ça va me coûter 20 euros quand même. Donc non, je vais pas aller au restaurant. Par contre, j'étais capable de miser 1000 euros sur des paris sportifs. Je m'achetais pas de nouveaux vêtements, par exemple. Je partais plus en vacances, j'allais plus au restaurant, tout mon argent, je le mettais là-dedans. J'étais à 4000 euros à peu près de découvert. J'étais stressé parce que je voulais faire des crédits et j'avais que des réponses négatives et euh, ma banque euh, dans laquelle j'étais depuis très longtemps ils acceptaient pas que j'étais à découvert donc j'avais une pression de leur part et j'ai eu du mal à un moment donné à, à renfouler mon compte je me disais aussi c'est quoi c'est de l'argent après tout C'est pas on parle de 1000, 2000, 3000 euros qu'est-ce que ça change c'est vraiment comme ça que je raisonnais je me disais euh, et alors un jour je vais mourir j'emporterai pas cet argent avec moi mais après c'était une manière aussi pour moi, de me rassurer et puis d'être capable de surmonter tout ça, de relativiser.
1: François finit par trouver une banque qui accepte de lui faire un prêt et il s'endette pour pouvoir continuer à parier. Il a honte d'en arriver là, mais il n'arrive pas à s'arrêter de jouer et il parie tous les week-ends.
2: Quand je passais mes week-ends à parier, comme je perdais tout, bah, je n'arrivais pas à aller me coucher le, le dimanche. J'acceptais pas d'aller me coucher le dimanche à 22h, donc je continuais à parier sur des soit sur des matchs de championnat euh, d'Amérique du Sud qui jouaient le soir, au Brésil, en, en Argentine, ou des matchs de basketball américain qui se déroulaient la nuit. Donc j'allais me coucher euh, souvent vers 4h euh, du matin, pour me lever à 6h du matin. Donc euh, on se sent pas bien, on se sent fatigué, ça crée de la culpabilité. On a le sentiment d'être irresponsable, dépenser 1000 euros comme ça, euh, c'est pas très rationnel voir que d'autres personnes ont des projets euh, d'acheter une maison, de préparer des vacances, donc forcément on se sent en décalage par rapport à ça. La honte aussi par rapport à l'argent que mes parents ont, ont mis de côté pour moi, puisque j'ai dépensé aussi de cet argent-là dans les paris sportifs. Il y a la baisse d'estime de soi puisque c'est pas agréable aussi de, de se tromper, d'avoir tort, de croire que telle équipe va gagner et puis de finalement d'avoir eu tort tout le week-end. On se dit mais, mais en fait je suis nul quoi. Donc c'est tout un ensemble de choses ouais, qui fait qu'on a honte. Ça.
1: François a plusieurs épisodes dépressifs. L'addiction le rend de plus en plus mal et il essaye d'arrêter de parier, mais il n'y arrive pas. Alors il se fixe un nouvel objectif. S'il arrive à gagner seulement 50 euros par mois grâce au pari en ligne, au bout de 20 ans il aura récupéré la dizaine de milliers d'euros qu'il a perdu depuis des années. Mais tous les mois, il craque, n'arrive pas à se limiter à un gain de 50 euros et finit toujours par tout perdre. Désespéré, il se met à parier partout, tout le temps et sur n'importe quel match de n'importe quel sport.
2: Au restaurant, quand j'allais voir des amis, j'ai aussi parié en conduisant, dans des repas de famille. De ma douche, ça m'est arrivé de suivre des matchs, j'arrivais pas à prendre ma douche sans savoir ce qui se passait en fait. J'ai parié sur des, 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 choses complètement que je connaissais pas du tout, des sports qui m'étaient complètement inconnus, euh, sur ce que je trouvais sur Internet, en fait, ce qui jouait euh, à ce moment-là, ce qui était proposé. Des matchs de beach volley, euh, de snooker, du, du cricket indien. Qu'on a perdu beaucoup d'argent et qu'il n'y a plus de matchs de football, à un moment donné. Et puis le truc aussi, c'est que les matchs de football, c'est long, 1h45, c'est long. Donc à un moment donné, on veut faire au plus vite. Donc on essaye de prendre des sports qui nous permettent de gagner plus rapidement.
1: François perd les pédales, mais il n'en parle à personne parce qu'il a trop honte. Sa petite amie, avec qui il emménage, finit par s'en rendre compte car c'est dur à cacher. Et à cause de l'addiction, François a des sautes d'humeur de plus en plus difficiles à gérer.
2: En suivant le match, je voyais que j'étais, je gagnais 700 euros, voilà. Bah, j'étais adorable, <rire> j'étais adorable. Je faisais à manger, je sais pas. Enfin, j'ouvrais une bouteille de vin. Et puis d'un coup, je voyais que mon équipe euh, s'était pris un but. Euh, je me disais mais c'est pas possible quoi. Et là, c'est, c'est comme si euh, tout s'écroulait en fait. J'avais des émotions qui étaient vraiment difficiles à contenir. J'étais irritable. Euh, pour les personnes qui vivaient avec moi au quotidien, oui, c'était compliqué.
1: François et sa petite amie finissent par se séparer. Ce n'est pas l'unique raison, mais son addiction et ses sautes d'humeur jouent un rôle dans leur rupture. François n'arrive pas à s'arrêter de jouer. Un jour, un vendredi, il se rend dans une grande ville européenne pour le travail. Là-bas, il loue un appartement car il compte rester un peu plus longtemps et espère visiter la ville pendant le week-end.
2: Après le travail, le vendredi, j'avais prévu de faire un petit pari, voilà, un seul. Et en fait, <rire> je l'ai perdu et puis euh, j'ai fait que ça durant tout le week-end. J'ai pas du tout quitté le logement, juste pour aller acheter un, quelque chose à manger et, et à boire. Et je suis rentré le lundi, j'ai pris l'avion avec un sentiment mais de dégoût, mais total. Perte financière, perte de temps, perte d'énergie, perte de confiance en moi, euh, perte de sens. Pourquoi rester si c'est pour faire ça <rire> Puis de perte totale, puisque j'ai dépensé de l'argent dans les paris sportifs, j'ai dépensé de l'argent dans l'appartement que j'avais loué. C'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça.
1: Au fil des années et des paris perdus, François se retrouve complètement dégoûté du football, alors que ça avait toujours été sa passion. Et un soir, alors qu'il a une trentaine d'années, il craque complètement après un nouveau pari perdu.
2: J'étais seul chez moi, euh, j'ai dû jeter quelque chose, et puis j'ai déchiré mon t-shirt. J'ai vraiment pleuré et j'étais en rage. Je, là, je n'arrivais pas en fait. Je, je m'en sortais pas. La dépendance me, me, me ruinait complètement ma vie en fait. Je n'arrivais pas à en sortir. Et j'ai appelé un ami. Euh, je lui ai dit Écoute, euh, est-ce que je peux venir te voir Il m'a dit Oui, passe ce soir. Et, et ça m'avait fait beaucoup de bien. Il ne m'avait pas jugé. Il m'avait dit qu'il avait été factuel. Il m'avait dit. Ouais, Combien j'avais dépensé, combien j'étais endetté. Il m'avait dit :« Sur une vie, c'est pas beaucoup. » Donc ça m'avait fait du bien. Ouais.
1: François essaye de trouver de l'aide. Il cherche des associations qui accompagnent les personnes addictes au jeu, mais il se ravise à chaque fois. En 2011, il a 31 ans et il achète le livre « Le joueur » de l'écrivain russe Dostoïevski. C'est un roman sur l'addiction au jeu, et à la fin du livre, il y a des lettres écrites par Dostoïevski qui était lui-même addict à la roulette.
2: Quasiment tous les jours, il a envoyé une lettre à sa femme. C'est incroyable, voilà. il y a des jours, il racontait « Aujourd'hui, j'ai gagné tant. Je suis d'humeur, on fera ça. » Il parlait de projet avec sa femme, euh, « On partira à tel endroit. » Et puis le lendemain, euh, j'ai tout perdu. Voilà. Et c'est Même si euh, l'écrivain, enfin euh, dostoïevski euh, lui, c'était euh, la roulette au casino, les émotions sont les mêmes, en fait. C'est, Je me suis vraiment retrouvé à travers ça.
1: François comprend grâce à ce livre que s'il n'arrive pas à arrêter de parier, c'est parce qu'il est trop fier et qu'il ne supporte pas de perdre. C'est un déclic pour lui, et après 12 ans à faire des paris en ligne, il prend un petit bout de papier sur lequel il écrit qu'il arrête définitivement.
2: Je ne jouerai plus jamais. Précisément, j'ai écrit ça, j'ai signé. Je me suis dit qu'un engagement, c'était quelque chose de fort. Un, un contrat que je me suis passé avec moi-même. Et ouais, ça a été radical.
1: François n'a pas fait les comptes exacts de tout l'argent passé dans les paris en ligne parce que c'est trop difficile pour lui. Mais il estime qu'il a perdu au moins 40 000
2: euros. Il faut accepter que jamais on reverra cet argent, en tout cas pas grâce aux paris sportifs, mais juste en gagnant euh, normalement. Et puis de faire un travail normal, comme monsieur tout le monde, et c'est comme ça. J'avais des crédits, j'ai mis des années à les rembourser. Voilà, Tous les mois, ça faisait partie des dépenses. Et puis, forcément, euh, renouer avec mes amis, euh, reprendre goût à la vie. voilà Profiter d'un bon verre avec des amis. Euh, le côté sympa, c'est au niveau stabilité émotionnelle. Ça fait du bien. D'aller se coucher tranquillement, de bien dormir. Et ça fait tellement de bien de se sentir serein, quoi. En paix avec soi-même. Quand je pense à ces 12 années, ça me fait mal. Parce que 12 ans, c'est long. 12 ans, c'est long. Je suis passé à côté de beaucoup de choses, hein, quand même. C Mais c'est comme ça, je... Je j'accepte j'ai pas choisi d'être addict hein. je suis content au final que ce soit moi des... qui ai décidé de la, de la suite de, en tout cas de la finalité de cette période de ma vie ça m'a coûté cher mais c'est une belle victoire je sais que je retomberai plus là-dedans ça c'est une certitude
0: D'un mot, François n'a pas recraqué depuis qu'il a arrêté
1: Non, il n'a jamais recraqué depuis qu'il a écrit sur ce petit bout de papier qu'il qu arrêtait. Alors il m'a quand même dit qu'il y avait eu deux fois où il avait été tenté de parier à nouveau, mais il n'a jamais craqué, ça fait aujourd'hui 11 ans qu'il a complètement arrêté les paris sportifs.
0: Est-ce qu'il est accro à autre chose aujourd'hui
1: Aujourd'hui non, il a fumé pendant longtemps mais il a aussi réussi à arrêter et aujourd'hui il s'est surtout tourné vers le développement personnel, c'est quelque chose qui lui parle beaucoup et il s'est aussi remis au sport plus que quand il pariait et qu'il ne prenait pas vraiment le temps d'en faire.
0: Tu le disais au début du sujet, des fois il parle au téléphone avec des parents d'ados accros aux Paris Sportif, comment est-ce que les gens tombent sur lui Est-ce qu'il a monté une association
1: non, en fait, il a écrit un livre qu'il a auto-édité et qui s'appelle J'arrête de parier. Il est disponible sur Amazon et donc parfois les gens tombent sur son livre et le contactent comme ça via son adresse mail. Et il est aussi assez actif sur Twitter avec son compte qui porte le même nom que son livre, donc J'arrête de parier. Et pas mal de gens entrent en contact avec lui comme ça sur Twitter et c'est comme ça qu'il discute avec eux ou avec leurs proches
0: pour les aider à sortir de l'addiction. Son addiction au jeu a été en partie à l'origine d'une rupture sentimentale. Est-ce que depuis qu'il a arrêté, il a maintenant 42 ans, il va mieux au niveau personnel
1: Oui, ça va mieux et il m'a dit qu'aujourd'hui il aimerait trouver quelqu'un avec qui fonder une famille. Il m'a raconté que pendant très longtemps il ne s'était pas senti assez mature pour avoir des enfants, mais qu'aujourd'hui il se sentait prêt, qu'il avait beaucoup mûri et qu'il voulait maintenant fonder une famille.
0: Merci Ambre Rosala, si vous avez vous-même une relation au jeu compliqué, l'Agence nationale de santé publique a mis en place un numéro d'écoute, numéro gratuit disponible 7 jours sur 7, le 09 74 75 13 13. Code source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Emma Jacob, réalisation Julien Moncouquiol code source et le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine pour n'en rater aucun. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée.